0: Bienvenidos, embajadores de marca. Hoy tenemos una sesión de lujo apasionado de colaborar con líderes, con expertos en diferentes temáticas y como siempre que aporten algo a nuestra sociedad, a nuestro país y a la audiencia que es la que inspiramos. Vamos a hablar del turismo en México y en el mundo. Para esto tenemos una gran experta en el tema, es una mujer y una gran madre sobre todo, eres empresaria, emprendedora, eh, innovadora, le gusta la tecnología, por esos detalles es que Virage la posicionó como una de las mejores agencias de viaje en México. Rocío Mucharraz, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Hola mi querido Humberto, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo y de verdad muy, muy agradecida por la, por la invitación. Muchas gracias, Humberto. Pues sí, efectivamente, mira, este, hemos estado estos meses metidos en casa de diferentes maneras. Yo creo que todo este proceso de estar en esta cuarentena, esta pandemia nos está haciendo reflexionar y nos está haciendo llevarnos a, a reinventarnos una vez más. ¿no? no creo que sea ni la primera ni la última, nada más que desafortunadamente este sí está siendo una reinvención que tiene que venir muy desde el fondo de cada persona hacia afuera para poder salir fortalecidos. Eh, tengo que platicar que la industria del turismo siempre ha sido una industria que por sí sola ha obligado a, a todos los que hemos estado en este sector a reinventarnos. Siempre ha sido un sector que cuando no fue la época de la tecnología, fue la época del 11 de septiembre, el tema de todo lo que era seguridad en aquella época, y siempre, siempre hemos sido un sector en el mundo en general que nos ha obligado a estarnos reinventando. Entonces yo creo que en esta ocasión, pues no estamos muy lejos de volver a aplicar de manera muy profunda la palabra resiliencia, pero repito, entiendo eh, un poquito más desde la persona. Hoy sí creo que eh, desafortunadamente nos agarró en curva, porque no era algo que esperábamos, paralizó al mundo, y en el caso del sector turismo, pues definitivamente nos vino a, a retroceder, yo te diría unos 15 o 20 años probablemente, para que, para que la industria turística vuelva otra vez a repuntar, deberán pasar yo creo que dos o tres años, siempre y cuando la vacuna salga el próximo año y siempre y cuando se estén dando las condiciones de lo que estamos esperando. De lo contrario... Eh, volver a empezar a caminar, esto hace cuenta que las aerolíneas van a tenerse que volver a preocupar por la conectividad cuando nosotros en diciembre ya estábamos conectados con todo el mundo y todo el mundo ya estaba conectado con todo el mundo entonces hoy es un retroceso y hoy los hoteles pues tienen un chorro de cuartos pero ahora no van a tener tantos pasajeros, entonces van a tenerse que reinventar cómo volver a tener pasajeros, ¿no? Entonces, es una industria bien bonita, la verdad yo te podría decir que para mí es apasionante. Yo empecé hace más de 30 años y me ha tocado ver todo el proceso, desde hacer boletos a mano, que el otro día estaba platicando con unos chavos de 20 años y cuando les explicaba cómo se llenaban los boletos a mano y se ponían los stickers y les ponías un sello validador para que validara el cambio del boleto y hacías los boletos a mano con la computadora, después, perdón, en la máquina de escribir, me decía ¿qué es eso de la máquina de escribir? Y la verdad es que yo decía, híjole, no me siento tan vieja, pero, pero es impresionante cómo hemos evolucionado. Y bendito Dios, después llegamos a un tema en el que con un botoncito hacían los boletos electrónicos, ¿no? que eso ya para nosotros era maravilloso, ya dejamos de hacer boletos a mano y pasamos a boletos electrónicos. Y luego a desaparecer el boleto electrónico y el boleto de papel a mandarlo por la computadora. Y había clientes que te decían, pues tú me dirás lo que quieras, pero si no me entregas un papel con mi boleto, no, lo, no viajo, no, no me siento seguro. Hasta que, bueno, se volvió que el papel ya no se necesitaba. Y así, o sea, ahora sí que te estoy platicando pequeñas anécdotas de a lo largo de estos años, pero lo mismo creo que va a pasar ahora y yo estoy segura que esto lo vamos a recordar. Sí. ...en unos años como algo muy duro... ...como un par de aguas muy fuerte... ...para todo el tema de la reinvención... ...de generar nuevos, nuevos productos... ...y nuevas necesidades... Pero, ...pero muy contenta... ...porque la verdad creo que lo más padre que tiene... ...este negocio es... ...el contacto que tienes con la gente... ...cuando tú trabajas en el turismo... ...tienes la capacidad y la facilidad... ...de tratar con cualquier cantidad de personas... ...de diferentes religiones... ...de diferentes pensamientos de diferentes maneras de ser. Las empresas, cuando trabajas en la parte corporativa, un chorro de requerimientos y de necesidades impresionantes, los grupos, las convenciones, eh, los viajes de experiencia, que son padrísimos. Y hoy, bueno, pues va a ser regresada una especialización. Yo sí creo que ya no vamos a poder ser lo que éramos las agencias hace 30 años. Hoy vamos a tener que resurgir 100% especializadas en algo. En FITs, que vienen siendo los viajes de experiencias individuales, las convenciones, los congresos, los, los viajes de, de negocios, el corporativo, lo que tú decidas, pero va a tener que ser muy especializado.
0: A nivel corporativo y a nivel personal, ¿no? Antes pues salías con la familia y, y podías hacer las ciertas actividades ¿no? que te podían gustar y con tu familia pasarla a gusto y, y hoy en día pues ni siquiera sabes si esas microempresas pues, tronaron o, o, o inclusive si ese tipo de, de prácticas se siguen dando o literalmente ya ya no ya no se va a poder, no por el tema de contacto, en la superficie, etcétera Si tienen las medidas sanitarias, pues finalmente ¿no? también como, como empresa era uno de los grandes incentivos para que la gente se, se sintiera pues, ap apapachada, tuviera ese sentido de pertenencia tuviera estos congresos de manera en que, pues donde ven a hablar a sus líderes, donde los motivan, en donde están eufóricos, dicen, wow, ¿qué, qué empresa, mira lo que me da, me trata bien. Y pues ahí va el, el, el payback, ¿no? Entonces, creo que de esa manera es de las empresas que, que lo hacían, era una gran eh, labor y hoy en día es un reto, porque ya no existe entonces el engagement con, con precisamente tus colaboradores, con toda tu gente.
1: Totalmente, y además, bueno, dentro de todo esto estamos teniendo, aprendiendo nuevas formas de convivir, nuevas herramientas de trabajo, eh, realmente es una maestría, yo así lo diría, que esto que estamos viviendo es una maestría para todos, eh, de cómo tenemos que vivir ahora y aplicando todas las herramientas que gracias a Dios tenemos, como esta en la que estamos ahorita platicando, y que eso nos va a permitir estar cerca de la familia, de nuestros clientes, de nuestros amigos, de nuestros prospectos. Y gracias a eso, pues esto no ha sido tan, tan eterno, ¿no? Ni, ni tan alejado, a pesar de que todos hemos resentido ese distanciamiento de, de, de pertenencia y de cercanía y de convivencia. Como que hasta hoy nos estamos dando cuenta cuánta necesidad tenemos todos de que alguien nos llegue y nos dé un abrazo o nos agarre la mano y nos salude o tener a la persona de frente, ¿no? Y no te das cuenta hasta que no lo puedes realmente hacer. Ahora, el mundo realmente nos ha dado un gran ejemplo y yo creo que eh, esta, esta pandemia de manera personal para mí ha sido una gran lección para eh, darnos cuenta de todo y llevar a la práctica muchos cursos y muchas muchos conocimientos que en los últimos años creo que nos habíamos enfocado un poquito para el tema de la espiritualidad y nos hablaban un poco del Zen y del Feng y y todas esas cosas que estar en estado zen y estar más tranquilo, que se estaba como volviendo un poco de moda o un estilo de vida. Y la verdad es que el mundo, bueno, pues yo creo que el ejemplo que nos está dando es que eh, tenemos que desintoxicarnos de muchas cosas. O sea, yo creo que sí es importante darle un cambio y un giro a partir de que esta pandemia empiece a ceder un poco y empiece a pasar. Yo estoy convencida de que esto va a pasar. No es eterno ni es el fin del mundo. Pero, pero sí tenemos que trabajar en este periodo para fortalecernos, para cambiar nuestro pensamiento, desintoxicar nuestras ideas, modificar algunas conductas, porque creo que llegó el momento de hacerlo y, y, y en el final de cuentas pues el mundo se detuvo y nos podemos dar cuenta de todas las cosas que se modificaron y que nosotros tenemos que modificar para volver a salir adelante, ¿no?
0: Hoy en día, ¿qué oportunidades de negocio tú como empresaria eh, conoces? Me imagino que, a ver, una pregunta, ¿cuántos países te faltan mejor, no? ¿Cuántos países te faltan por conocer?
1: Algunos, sí, algunos, pero sí, fíjate que el otro día en Facebook había una aplicación, no sé si la conozcas, en donde te va marcando qué países conoces y qué ciudades de los, del país conoces y te las va marcando.
0: Por los checks, ¿no?
1: Ajá, y la verdad sí, pues, sí se siente padrísimo, que muchos dices, ay mira este casi ya conozco todo y acá me falta, pero bueno, eso porque a esto me he dedicado toda mi vida y yo siempre he dicho, he sido una persona muy afortunada, porque eh, aparte de trabajar me pagan, ¿no? Entonces, este, y lo he disfrutado, porque mucha gente, cuánta gente no trabaja, le pagan y al final no se siente realizado y no se siente feliz en lo que hace, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siempre he dicho que pues, soy una mujer muy afortunada porque siempre he trabajado y he hecho lo que he estado toda mi vida y eso es maravilloso. Entonces, este, mira, yo creo que por ustedes de negocio siempre va a haber, Humberto, este, y a lo mejor habría que considerar como ciertos factores o ciertas situaciones. Yo creo que, y que no han cambiado mucho, eh, tampoco estar descubriendo el hilo negro, simplemente que es llevarlas a la práctica de una manera más profunda. Creo que el anticiparse, siempre el anticiparse eh, va, te va a dar la, la facilidad de que si te equivocas puedas, ahora sí que como dirían vulgarmente, recular un poquito y volverte a corregir y volver a avanzar. Entonces el anticiparte siempre. Aquí eh, siempre estamos en contacto con gente extraña, en cualquiera de las áreas que te quieras dirigir, pero si estás hablando en viajes personales, individuales, en viajes de congresos, en viajes de convenciones, en viajes de corporativos, siempre vas a estar en contacto con la gente. Entonces, hay un refrán, un viejo, pero que yo creo que vamos a tener que seguir aplicando, que es, trata al cliente como te gustaría que te trataran a ti. Y eso creo que nunca va a cambiar. A mí hace poco me habló un cliente hace un par de días y me dijo, nos queremos ir de vacaciones, ya estamos hartos de estar encerrados, pero queremos unas vacaciones seguras. Y esas no las vas a conseguir tú. Entonces, imagínate esa gran responsabilidad. Lo único que hice fue cerrar los ojos y dije, recordé años atrás cuando un cliente me dijo, ya estoy harto de, de estar en la oficina en, trabajando, era una farmacéutica el, el, el director, y me dijo, mándame de vacaciones a un lugar donde haya buen clima, donde no vaya a llover. Y dije, madre santísima, el día que pueda yo asegurar el clima, pues no estaría sentada donde estoy, ¿no? Entonces, pero, pero es muy padre porque al final todo esto que te comento es el gran compromiso que generas tú con el cliente o la gran correlación que haces con el cliente, que eso va a ser, y hoy va a ser fundamental. O sea, yo creo que hoy para, para que este negocio camine, aparte de reinventarse, va a ser fundamental. Yo estoy fascinada porque vender a través de estas plataformas hace tres años, hubiéramos dicho, "Estás loco, o sea, necesitas el contacto de la gente para cerrar un viaje." Y ahorita te estás dando cuenta que no es así, o sea, sí puedes vender a través de estas plataformas y lo más importante es que tú le estás dando calidad a tu vida. Entonces, la gente se voltea y dice, ¿sabes qué? Esto está maravilloso, ¿por qué? Porque no me quiero perder a mi hijo que está creciendo, no me quiero perder a mi hija que no va a su clase de ballet y no puedo ir a verla porque estoy de viaje no sé dónde. Y yo sé que es un gran reto, pero es la realidad. Hoy vamos a valorar muchísimo, muchísimo cada minuto que nos pase. Porque esto nos ha demostrado que hoy estás, y ya lo sabemos, pero no es lo mismo saberlo que vivirlo. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que al tenerlo presente y al tenerlo como muy, muy latente, la gente va a decir, no, espérame, esto no lo quiero. Esto no quiero volverlo a vivir. O sea, no me quiero volver a, a, a perder todas estas cosas. Entonces, el pensar como el cliente, como te gustaría que te trataran a ti, a los clientes, creo que es fundamental. Creo que eso va a ser importantísimo. La segunda sí va a ser innovar en todo lo que se te ocurra, pero cosas reales, o sea, cosas que realmente sean tangibles. ¿Por qué? Porque el turismo de por sí ya es intangible. O sea, venderte un viaje es vender una ilusión, es vender un sueño, es vender algo que has imaginado, es este, son muchas cosas. Hace muchos años yo siempre les he dicho en mi, en mi tesis de titulación que habla de la gente de viajes, precisamente yo siempre les he dicho que el viajero es como un enfermo cuando va a ver a un doctor que le duele algo. Cuando a ti te duele la muela, resulta que no es la muela, resulta que es el nervio que está pasando por arriba y que lo que te está lastimando es un nervio que tienes atrás de la oreja. Pero ¿qué sucede? Que ya te hizo efecto en la muela porque pues, fue todo el recorrido que tuvo el nervio para llegar a donde está la muela. O te duele el estómago, pero resulta que eso del estómago no te lo está provocando el estómago en sí. Es una consecuencia que traes de la garganta. No sé no sé si me estoy explicando lo que te estoy queriendo decir, pero...
0: Sí, sí, completamente.
1: Pero entonces, ¿qué sucede? Para mí el viajero siempre ha sido como un enfermo. Que va a ver a un doctor que algo le duele y entonces tú, como asesor de viajes, tienes que averiguar qué es exactamente lo que le está provocando ese dolor. Yo sí creo que hoy no va a ser vender por vender, no va a ser el viaje por el viaje. Nunca lo he creído y siempre me ha encantado ese esa parte personalizada, eso de casi, casi por qué quieres ir al lugar, qué estás esperando del destino, qué quieres. Pero hoy más que nunca creo que esas van a ser las herramientas para que este negocio de viajes vuelva a generar una correlación fuerte con los viajeros y sobre todo si sí, gente muy muy capacitada o sea no este este negocio ya no puede ser ya tan empírico como ha sido en algunos años ¿no? o sea que dices bueno pues voy a tener, a tener viajes porque voy a viajar no definitivamente hoy no no va a ser tan fácil generar los viajes este como antes pero tampoco es imposible simplemente que sí, ...es algo que viene acompañado de muchísima tecnología... ...hoy están hablando los hoteles que los check-in van a ser virtuales... Eh, ...las navieras que están desesperadas porque no pueden salir a, a navegar hasta octubre... ...algunas están pensando que en septiembre les van a habilitar... ...pero todavía no es seguro... ...y que si llegaran a salir antes serían con cruceros de tres o cinco días... ...esos viajes de 15 días de los transatlánticos ...no se pueden hacer en este momento entonces esto esto todavía va muy lento va muy lento y entonces por eso el cliente pues también de su desesperación porque esto es como ya comiste carne y ya comimos filete pero qué crees que ahorita no vamos a poder comer filete ahorita vamos a tener que regresar a comer pedacitos chiquitos de carne molida hasta que nos volvamos a acostumbrar y podamos volver a comer filete porque ¿Por qué no están las condiciones en general, en todo el mundo para poder volver a, a tener la movilidad que teníamos antes. Empezando porque no hemos controlado la pandemia.
0: Eh, las personas compramos personas. Y las personas compran por dos cosas. Por dolor o por orgullo, ¿no?
1: O por alegría.
0: Por alegría. Que pues, puede venir ahí combinado de las emociones, de sentirte feliz, sentirte orgulloso de que lo pudiste hacer. Así es. Porque dices, pues yo lo quiero, ¿no? O sea, hay esos dos orgullos. Y el otro porque, pues a lo mejor nunca tuviste la oportunidad y ahora lo tienes y en ese momento te dolía y, bueno, lo haces.
1: Así es, exacto.
0: exacto. Y compras personas porque tenemos emociones, somos seres humanos y a veces eh, en un panorama B2B, B2C, todo, todo es negocio, 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 facturas. Pero no te das cuenta que realmente la interacción o la factura te las da eh, una emoción o una eh, un deseo de esa persona. Que Así. finalmente tangible lo bajas a un concepto, un vendedor regular pues llega y te, te da tu tarjeta, etcétera, por poner un ejemplo, pero nunca investigó qué te dolía o qué te faltaba. Y a lo mejor esa oportunidad de venta la pudo hacer más amplia conociendo y apretando botones a través de una empatía, una buena charla. Lo que estoy comentando es, precisamente, hoy como he visto publicidad de una de las mejores cadenas de hoteles en México, que ya traen como una regularización, precisamente viene eso, ¿no? Una venta consultiva ya te va a permitir saber eh, qué quiere, a dónde quiere ir, cómo va y qué recursos tienes que cumplan con todas las, las normativas eh, de higiene y, sobre todo, que pues tengan la satisfacción del primer punto que fue lo que mencionabas de persona a persona. Y finalmente la tecnología yo creo que juega un papel importantísimo, hay ya plataformas, hay RPS hay eh, plataformas en la nube, softwares de automatización de procesos que te permiten eh, cruzar desde la Ciudad de México hasta Timbuktu, si tú quieres y decirle, está listo tu, tu viaje y contamos con todo para que tengas esa experiencia Entonces...
1: Totalmente, totalmente de acuerdo y mira, ahorita me estás haciendo recordar un pasajero un día que eran un par de chavos así como tú y tu esposa con un bebé, con bebés chiquitos y decían, nos queremos ir a Disney y entonces nada más que creo que el hijo tenía dos años y el otro tenía creo que cuatro y entonces estaban necios que querían ir a Disney la verdad es que ellos eran los que querían ir a Disney el papá y la mamá pero el pretexto era pues llevar a los niños porque no habían encontrado otra razón por qué ir entonces yo pues, la verdad es que cuando me dijeron la edad de los niños dije aquí van a ir a Disney o sea van a ir a hacer unas filas pero nunca se van a poder subir juntos a los juegos ¿Por qué? Pues porque alguien va a tener que cuidar a los niños. O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, total, después de estar un ratito ahí indagando, indagando, ahora sí ya sabes como consulta médica y por qué quieren ir a Disney y qué están esperando de Disney, fue cuando los descubrí y así tal cual les dije, oigan, es que los que quieren ir a Disney son ustedes.
0: Su cara de, ya nos cachó.
1: Sí, les dije, les voy a dar un consejo. Mire, dejen a los nietos con los abuelitos. Y si tienen los dos abuelitos, pues entonces divídanselo uno y uno para que disfrute cada uno a los nietos. Y ustedes dos, váyanse la semana a Disney, váyanse a Epcot, váyanse a los juegos grandes y está padre, o sea, tengan una segunda, cuarta, novena luna de miel y después de haber tenido bebés tan chiquitos y estar cuidándolos y no pañales y no salir en no sé cuánto tiempo de vacaciones, se vale, pero sincérense sí, con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es un gasto innecesario y cuando regresen, se van a regresar peor que frustrados, porque no era el viaje que ustedes esperaban. Entonces, es hacerle un poco al psicólogo, pero fue así como catarsis con ellos y dijeron, tienes toda la razón. O me acuerdo una vez un cliente también que decía, me quiero ir a Puerto Escondido porque no quiero saber de nadie ok, está bien, se vale, ¿no? Pues todos tenemos chance de irnos a meter a nuestra guarida y que no nos pelen. Le digo, ¿y por qué a Puerto Escondido? Me dice, porque estoy harto, quiero estar solo. Dije, ok, nada más que ahí no hay bar, los hoteles no tienen aire acondicionado, o sea, ¿qué vas a ir a ver a hacer a Puerto Escondido? Nico, ¿no tienen aire acondicionado? No, me digo, tienen un ventilador ahí arriba y tampoco. Y no hay un bar como para tomarte una copa a gusto. Y sobre todo por el contexto de cliente que es, ¿no? Que lo veías y decías, este hombrecito no me lo imagino con ese turismo de tipo Cipolite. No, no, verdad, no, no. no, Pues es que es que es la verdad. O sea, no, no, no me lo veía, ¿no? Total, no te hago la historia larga. El señor terminó arriba de un crucero en, hacia Nueva Inglaterra zarpó de, de Nueva York y el hombre fue el más feliz ¿por qué? porque se iba a la cubierta es un barco que va poca gente por la temporada no le gusta el calor porque no le encanta la arena al hombrecito, pero le encanta el mar entonces podía estar muy a gusto en su cubierta con su cobijita, viendo el mar no llenándose de arena, ni muriéndose de calor pero de verdad llegar a todos esos detalles hoy te lo platico y se dice muy sencillo pero te tardas varias sesiones o varias reuniones con el cliente y varias pláticas hasta que descubres por qué quieren ir a ese destino o qué es lo que los está motivando para viajar. Y hoy vamos a tener que hacer una interacción, aunque sea a través de estas plataformas, sino ya no con el contacto físico, vamos a tener que seguirlo haciendo. Esos viajes de, como estás diciendo tú, cuatro días, tres noches, sin saber si realmente eso es lo que quiero, pero, no creo que vayan a hacer la, la funcionalidad, ¿eh? te lo digo así honestamente, no
0: creo. Hay muchos de esos negocios, eh, pero ya hay menos gente de la que pueda tener alcance de eso precisamente por el tema de confinamiento. Entonces, como hoy la tec las tecnologías de información a través de las plataformas, que tampoco son nuevas, eh, hay bastante de, de esas plataformas que ya te permiten una experiencia completa, ¿Cómo estaríamos viendo a verás los próximos dos, tres años en lo que esto se, se trata de regularizar?
1: Mira, nosotros estamos 100% hoy en línea, o sea, ya no estamos haciendo nada en, en física. Primero, porque por seguridad, precisamente, porque bueno, quieras o no, al final sí nos da un poco de miedo a todos el tema de pues, no saber si me contagio o no me contagio y en lo que llega a la vacuna, lo mejor es a través de la línea, entonces yo creo que ahorita nosotros nos vamos a quedar 100% a través de línea, de a través del portal, muy cercano al cliente, estamos teniendo muchas reuniones de este tipo a través de Zoom, a través de este de Met, si hay un chorro de ahí de aplicaciones que te dan la oportunidad de tener contacto con, el, con los clientes, muy cercano con el cliente, este, nosotros vamos muy despacito, la verdad hoy estamos estamos tratando de... Aprovechar estos meses como para reinventarnos, para reestructurar qué queremos. Nos vamos a quedar 100% especializados en viajes de placer, de, de experiencias. Ya no creo que vayamos a atender corporativo, tampoco creo que vayamos a atender esos viajes masivos de congresos de 5.000 personas. No, pero es, es un poco más por decisión de vida, porque yo también creo que los ciclos se cumplen. Entonces, este... Hay momentos como los jugadores que dices, bueno, después de 35 años creo que ya me merezco estar en otra trinchera, ¿no? O quiero estar en otra trinchera. Pero este, sí vamos a seguir en los viajes pequeños, en esos viajes de, de a lo mejor 10 personas de incentivo, de 15, que además me encantan porque puedes hacer lo que se te dé la gana con esos grupitos chiquitos casi, casi de verdad, servicio personalizado a cada uno, ¿no? Cuando haces grupos tan grandes no tienes oportunidad de, de poder irte a tanto detalle. Y a mí la verdad es que sí, me encantan los detalles. Y algo he descubierto en esta cuarentena es que casi, casi el saber... Eh, que me gusta el cubo de tal forma, el café de tal estilo, el pan tostado así, el plato especial así. Entonces, como que de, esas son las cosas a las que nos estamos dedicando. Y eso es lo que estamos ahorita replanteando, cómo es que lo vamos a querer hacer o qué es lo que queremos hacer.
0: Servicios personalizados, sí. seguros y con una gran y alta experiencia en calidad y excelencia a cliente. ¿Por qué? Porque ya no se podrán hacer las cosas masivas por cuestión de vida pero sí a través de un experto que te garantice que tu vida, tu familia, tu trabajo están a cargo de ellos, porque entonces también ya vas a manejar vidas y siempre en un viaje las has manejado, ¿por qué? porque entra un seguro, tienes que estar seguro tienes que estar blindada de muchas cosas pero ahorita Así. ya tienes ahora dentro de todo ese portafolio pues una pandemia, ¿no? entonces Total. cada vez se, se hace más robusto y yo creo firmemente en que Viraz lo va a hacer porque siempre ha estado a la vanguardia y es una agencia que yo recomiendo 100%, no solamente por el tipo de producto o servicio que tiene, sino por la cara, que es esta entrevista increíble que estamos haciendo de quien la respalda y es una empresa humanizada. Eso es lo que hoy esperamos como consumidores, como usuarios, a través de experiencias y empatía, ¿no? De esta manera es como entonces todo ya se va a transformar. Muchas gracias, Chío, eh, de cariño.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por todo, muy contenta.
0: Decirle a mi audiencia que aquí, como siempre, tenemos en este espacio estos grandes embajadores de marca, que no solamente atrás de una empresa hay un gran líder, son personas que inspiran y que a través de su historia inspiran a las nuevas generaciones y nuevos emprendedores o empresas que ya están establecidas a reinventarse.
1: Muy amable. Gracias, Humberto.
0: Que estés muy bien.
1: Bye, bye.
0: Hasta luego. Bye.